0: o Instagram Bretonia Brewery Bretonia una cerveza digna de reyes Banda Sonora donde el cine se escucha una película es el punto de partida reflexión opinión y música Banda Sonora donde el cine se escucha esos films que no podés dejar de ver viernes 19 horas por Radio Arroba La Nueva Santelmo, pastelería y panadería, tortas, chocolatería, masas finas, postres, variedad en panes, servicio de lunch, Brasil 574, Santelmo. Seguinos en Instagram, La Nueva Santelmo, Whatsapp 11 30 36 28 13. La Nueva Santelmo, tu mejor opción. Esto es Cine. Un viaje de una hora con el repaso de las mejores películas, clásicos y novedades, recomendaciones y entrevistas. Esto es Cine, con Pablo Álvarez y Verónica Bastón, todos los viernes a las 20 por Radio Arroba. Amaluca, gastronomía gourmet por peso Almuerzos y cenas con mucha categoría Estamos en San Telmo, en Piedras 674 Entre Chile y México, abierto de lunes a viernes De 10 a 20, 11-34-12-68-16 Amaluca, gastronomía gourmet por peso Atendido por sus dueños, 11-34-12-68-16 Debate Monumental. Una hora a puro River. Lo que pasa en el club, las noticias del polideportivo y las filiales por el mundo. Además, el torneo local y la copa con el equipo de primera. Debate Monumental. Todos los sábados a las 20 por Radio Arroba. Advertencia, radio arroba se ataja. La inexperiencia de los personajes que se desarrollan a continuación cumple ya 10 temporadas. Se recomienda a la población aceptar por un rato el pacto ficcional con el fin de evitar desbordes emocionales en las instalaciones de nuestros estudios. Ante el primer descuido, se los invita a salir rasgando sin protocolo alguno. Banda sonora, donde el cine se escucha aferrados a la construcción de ciertas libertades. Podemos pensar
1: el concepto de patria como aquel lugar propio de pertenencia, aquel espacio de contención, cuya dinámica no difiere demasiado al de una casa. El padre, la madre y los hermanos conviviendo unidos, compartiendo juntos una historia común, una identidad. En este sentido... Tomando esta alegoría entre la casa y el concepto de patria, podemos llegar a la conclusión de que toda la gramática destinada a explicar el sentimiento de lo patriótico es siempre una gramática familiar. Hagamos un pequeño recorrido sobre el origen de algunas palabras relacionadas directamente a este concepto. La palabra patria, por ejemplo, es un derivado del latín pater, patris, o sea, país del padre. Pensemos ahora en el término nación, esta palabra deviene del término latino natio, onis, o sea lugar de nacimiento. Vayamos por último a la otra palabra utilizada por nosotros como parte de la gramática que remarcamos en torno a la idea de patria. Vayamos pronto entonces al término hermandad. Esta palabra deriva del latín germanus, cuyo significado es hermano, muy diferente de hermana cuyo vocablo latino es soror. Construir un sentido de patria es construir un imaginario donde toda la población se sienta parte de un mismo tronco, como si de una familia se tratara. Teniendo en cuenta el recorrido etim etimológico recién realizado, llegamos a inferir con claridad que aquello que nos contiene también del mismo modo nos excluye. Nacemos en la tierra del Padre, donde todos somos hermanos. Una gran porción de la población queda excluida frente a esta propuesta de proyecto nacional. ¿Qué sucede entonces cuando es la propia patria la que te expulsa, la que te aparta situándote en un lugar diferente al resto? ¿Podríamos entonces no tener patria? ¿La patria nos constituye de manera esencial o accidental? O mejor aún, ¿Hay algo esencial en el ser humano que nos constituya como propio? Hemos mencionado alguna vez desde este mismo foro que el concepto de patria se relaciona con todo aquello que nos identifica como propio y que el otro es aquello que yo no soy, o sea, es todo lo que no es propio. En el mundo globalizado en el que vivimos, teniendo en cuenta que la división política de los países es un hecho moderno y cambiante, un hecho arbitrario destinado a generar unidades de ordenamiento social en función de las nuevas condiciones de trabajo y del desarrollo tecnológico y productivo que se va desplegando con los cambios de época, teniendo en cuenta, que, en, eh, teniendo en cuenta todo esto, ¿podemos seguir pensando lo propio como algo cerrado y definitivo? ¿O es que en lo más propio siempre habita el otro? Este tiempo que nos toca vivir, colmados de nacionalismos esencialistas, que siempre fueron dogmáticos, violentos y excluyentes, plantearse la libertad, plantearse el verdadero sueño de ser libre e independiente, de ser autónomo, respetado y aceptado, es construir definitivamente una idea de patria que se reafirma en contra del otro. Esa es la única fuga posible, la fuga definitiva y radical, ...de nosotros mismos... Pero muy buenas noches, y de esta manera abrimos las puertas de este bolichete que dimos en Llamar Banda Sonora, donde el cine se escucha. El que te saluda ahora es Marcelo Hernán de Nicola. Escuchá esta voz seductora que pocas veces en la radiofonía argentina se ha oído.
2: Buenas noches, América. Hermosa. Oh. <risa> <risa> Tiré la América ya porque no me quedaba otra, ¿no? Fue tanto... Tanta emoción que dije, bueno, algo, algo distinto tengo que decir.
1: La idea del comienzo me parece que se entendió mal, porque me parece que se oyó construir, o me quedó a mí en la cabeza, y era deconstruir definitivamente una idea de patria que se reafirme en contra del otro. Y sobre esta idea vamos a ir charlando eh, durante el programa. Deconstruir era. Perfecto. No sé si me, me, me ganó por ahí el inconsciente y dije, ¿construir? Pero bueno...
2: Ser. Yo, vemos el tape. Claro, después lo escuchamos, lo analizamos y cualquier cosa lo buscamos. Pero quería,
1: <risa> no, quería que queden claros que, que. Porque era, si no, era todo contradictorio el texto.
2: <risa> Cambiaba absolutamente todo el texto. Diciendo, ¿Qué dijiste? Yo, bueno, estoy... está
1: bien, ¿viste? <risa> Volvé, está bien. Te agradezco. La línea de comunicación para este bolichete el de teléfono, Nicola
2: sí, el teléfono son es las 4... siguientes. El teléfono es 43076137, 4307-6137, el mail es bandasonora.cine.com, el Instagram es bandasonora.cine, el Twitter y el Telegram es Bandasonora Cine, y después bueno, el Facebook que es donde estamos transmitiendo en vivo. Ahí eh, además de la web de Radio Arroba es banda Sonora donde el cine se escucha, ahí se unen a nuestra comunidad, le dan like, le dan me gusta y bueno nos pueden escuchar en vivo no donde estamos transmitiendo ahora y después como siempre decimos tenemos diferentes redes también diferentes lugares donde nos pueden, donde nos pueden escuchar eh, que es Midscloud ebooks eh, e o Spotify no para llegar a Midscloud puede entrar por el blog porque, porque también entra. tenemos un blog que es banda sonora donde el cine se escucha punto blogspot .com .ar. Ahí tenemos editorial, eh, análisis, va, impresiones, como nos gusta llamar a nosotros. Fotogramas de la película, la historia del director, eh, la ficha técnica. Y si está, que generalmente lo logramos y lo encontramos, la película completa abajo, también con un link. Y ahí ya tienen más de 350 películas para ir chusmeando, para hacerse un, un listado.
1: Igual de querusa, porque todavía no sabemos cuán legal es todo esto, pero...
2: Bueno, pero... Si no lo
1: comente. Ah, de ahí al amigo más cercano. Che, loco, mirá que estos pibes... La traen, Van
2: subiendo cosas
1: la traen ahí, pero muy de, así de, de boca en boca, ¿no? Muy, muy despacito. Sí. Eh, queremos saludar también a nuestro amigo Pablo de Radio Positiva, quien tiene la heroica tarea de reproducir este programa los jueves a las 21 horas. También están aquellos amigos, eh, Servicio Integral de Lutería, los amigos de Lutería en Congreso, digo, ¿no? Construcción, mantenimiento y reparación de instrumentos de cuerda. Los buscas por Facebook e Instagram como Lutería en Congreso y el mail es luteriancongreso.gmail.com Anota el teléfono. Es 11 60 32 94 11 11 60 32 94 11. Si no lo pudiste anotar, escuchás el jueves a las 21 por Radio Positivo y, y anotas el teléfono. Cuando, cuando estamos dando todas las cosas. ¡tac! Le pido Entonces, por estás. favor. Ahí. No me ponga nervioso.
2: o buscas el video en Facebook que lo podés ver en cualquier eh, momento. De ahí. Claro, ahí estamos.
1: Saludamos también a los amigos de la COP Librería Bulnes 640. Los encontrás en, en el horario de lunes a viernes de 15 a 20 horas. El Instagram es la COP Librería W, obviamente. de Nicola está conmigo? ¿Usted? Sí.
2: Estoy con usted, obvio. ¿Cómo no voy a estar con ustedes? ¿Le estoy pasando algo para, para que usted sea más feliz? Mirá no, lo, lo
1: tengo ya anotado, ah, por mire. favor. Años de radio. No, años, perdón, años perdón, de radio perdón, de perdón. Años de radio. O sea, hace antes. O, o, o ya fue. Que, que el otro surfe de
2: la ola como pueda. Yo voy a ser un buen compañero por las dudas. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien lo, agradezco, lo agradezco. ¿Con qué película vamos? ¿Y ¿Con qué ciclo estamos? ¿Me recuerda? Eh, sí, estamos
1: en el ciclo de cine africano. Eh, Puede ser que se venga una sorpresa de la cop
2: librería. Nada ¿Que más ¿Que tenga que ver decir. con el cine africano? No, ah. el cine
1: africano no, pero una sorpresa ahí como para la gente que nos escucha. ¿Va a haber regalo, va a haber torta frita, aunque sea algo de eso? Y quizás un sorteo, me estamos gusté, gestionando, me estamos hablando con la gente de ahí de la Le, librería. Nos
2: estamos metiendo presión en vivo de paso. Besito Hernán,
1: ¿eh? <risa> Así que, nada, esténse atentos. Porque las bases y condiciones vio como son.
2: Voy a estar atento a la quiniera nacional, como las quiniera viejas de nacional, ahí Estamos. Cine africano,
1: ciclo de cine africano. Esta eh, es nuestra segunda película, tercera
2: segunda. Tercera. tercera, Estación central fue la primera y la segunda fue Amaco. Toki,
1: Buki, Toki, Buki. Así es. Eh, se llama la película. Eh, me suena a Okidoki también, ¿no? Pero eh. no, no sé. Uy, tienen el abecedario entero, el director en el nombre. Eh, vamos a llamarlo Diop Mambetí
2: Bien, 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 bien la abreviación, eh. interesante.
1: Sí, sí, sí. El, no el nombre no sé, se cayeron sobre un teclado
2: y yo lo nombro, yo lo nombro Gibril. La de no se nombra, o sí, Gibril. Gibril, eh,
1: Me encantaría un poco más de vocales, así algo como más decible, ¿no?
2: Pero... El el que mira o el por ahí yo estoy acostumbrado porque quizás eh, veo el, el fútbol futbolistas africanos que tienen esos nombres complicados y uno ya se acostumbra eh, africanos o mismos franceses, ¿no? de descendientes, ¿no? Eh, hoy entonces, escuché una más.
1: canción sobre el equipo francés y los africanos, que no sé. Bueno, después la
2: después la pasamos.
1: Al final el manual que habían mandado contra la discriminación <risa> no, no, no. Besito también Sí. No, mucho bro. Bueno, eh, la síntesis de la peli Que para eso vinimos acá hace 20 minutos Dice de esta manera Mori, un vaquero que conduce una moto decorada Con cuernos de vaca Y anta, una estudiante Se conocieron en Dakar Se sienten marginados Están hartos de Senegal y de África por lo que sueñan con irse a París. Recurren a diversas estra estrategias para conseguir dinero. Finalmente, Mori roba dinero y ropa a un rico homosexual. Frase controvertida, si las hay, ¿no? No la escribimos nosotros. Yo hubiera obviado eh, la parte del homosexual, pero bueno. A un hombre rico que lo lleva a su casa. Por fin pueden comprar el pasaje de barco para irse a París.
2: Buscar la libertad es siempre una ilusión compleja. Soñar con ese destino ideal nos hace dejar de lado todo lo bueno para centrarse en lo malo. La pobreza, la modernidad de la sociedad capitalista empujan a la gente a buscar un lugar mejor. Los sueños empiezan a perseguirse. La pelea entre lo tradicional y lo novedoso empieza a ser moneda corriente. El exilio surge como única salida. Esos barcos enormes como sinónimo de salvación. Los que tienen suerte viajarán así. Otros morirán en las orillas intentando llegar en balsas que se destruyen a la primera ola. Ousmane Zembene es considerado el padre del cine africano. En los años 60 filma La Negra D. La historia de una joven senegalesa que se va a trabajar como sirvienta de sus jefes a Francia. Sufrirá el racismo, la tragedia será presente y el film se convertirá en uno de los primeros en mostrar ciertas realidades ocultas. Será la puerta de entrada del cine de la África Negra al mundo. Ya en los comienzos de la década del 70, un joven de 28 años daría la otra puntada. Una década importante para el cine de ese continente que empezaba a emerger. Con un presupuesto de mil dólares y solo dos cortos encima, Gibril Diop Mambetti sorprendió con su ópera prima titulada Toki Woki: El viaje de la hiena. Allí veremos otra vez la idea de libertad. El sueño de escapar de esa pobreza que arruina generaciones. Y otra vez esa París, idealizada como destino soñado. El de Mori, un pastor que tiene una moto decorada con cuernos de vaca. Y el de Anta, una joven estudiante que quiere también un estilo de vida mejor. La película mostrará fuertes imágenes desde un matadero al principio. Costará mantener la mirada. Serán metáforas entrelazadas a lo largo del metraje. Dominador y dominado. La tradición contrastará con la modernización de ese país neocolonialista estará siempre presente esa dicotomía lo viejo y lo nuevo lo rural y lo urbano y los amantes como parte de esa historia también uniendo sus diferencias de clase el film beberá de algún sorbo de la novel bag encontraremos ciertos parecidos al sin aliento de Godard y también se transformará en una móvil delictiva, esa especie de Bonnie and Clyde del subdesarrollo. Aunque el objetivo de ellos, como mencionamos anteriormente, sean otros. La banda musical será otro elemento destacado, ya que conjugará el son de los tambores africanos con el jazz y algún pop melódico como el que repiquetea en nuestros oídos luego de que termine el film. Hablamos de París, París de Josephine Baker. Por su parte, la banda sonora también logrará una amalgama de sonidos ambientales que nos acercará a ese continente tan lejano y a la vez tan extraño para nosotros. El guión no será lineal y elegirá las elipsis para dinamitar el tiempo. Habrá algo de realismo mágico que dejará al espectador con las preguntas dando vueltas en su cabeza. ¿Qué será cierto y qué no? Será algo que cada uno develará por su cuenta el bocado tendremos que masticarlo nosotros. Para construir ese universo será de gran ayuda el montaje, seco y directo, excelentemente diseñado, novedoso para lo que ofrecía el cine continental de esa época. La fotografía será bastante lograda, combinará los marrones y grises del poblado con los colores vivos típicos de los atuendos del lugar. También se asemejará en cierta forma al neorrealismo italiano por el uso de actores no profesionales en la mayoría de sus papeles, ...y por la mezcla de ficción por un lado... ...y escenas de corte documental por otro. Los planos generales... ...nos mostrarán esa aridez... ...que nos sofocan como a sus protagonistas. La intercalación de imágenes... ...mostrará rituales, amuletos... ...matanza de animales... ...y transpiración en los rostros... ...como firma de un continente. La cámara por momentos seguirá a Mori... ...como si fuera una mochila en su parte trasera... ...mientras anda en esa moto... ...que es tan protagonista como los seres humanos. El guión se irá dosificando lentamente. Habrá una crítica política y social. Mori piensa en irse y volver como un rey. De ser un pastor hacer ser Monsieur Mori... ...en una idea meramente narcisista. Ese desprecio del que se va... ...es algo muy común... ...que Mambetti lo reseña más de una vez. Esa idealización foránea de que todo lo de afuera es siempre mejor. Y ahí aparecerán también el abandono de los jóvenes a las tradiciones y el futuro como una incógnita. También será un adelantado a su época gracias a un personaje central en el desarrollo de la trama. Hablamos del homosexual, y en esta habría que decirlo así, al que Mori le robará dinero y ropa para comprar los ansiados pasajes a París. El director mostrará de qué lado está parado y su consecuente respeto por la igualdad. Y las metáforas de fondo, el mar como liberación tanto en lo sexual como en lo personal. Porque ahí está la salida. Y será la diferencia entre lo fantástico y lo real lo que quedará entre tinieblas. Entre simbolismos habrá marcadas ciertas preguntas. Fantasías que aparecerán con ellos desfilando, quizás como una imagen de lo que será. Y la importancia de la sociedad de esas apariencias... Vitoriando a quienes antes mortificaban Sobre el final el círculo, el círculo se cerrará Aunque las preguntas seguirán ahí La moto del protagonista robada y casi destruida Como otro símbolo de esa civilización en parte ausente Mientras en el barco estará esa gente de bien Blanca y radiante Haciendo chistes sobre las máscaras africanas Y hablando del inculto de sus habitantes a ese barco subirán lleno de sueños para encontrar esa ansiada libertad sin saber que serán los nuevos esclavos de ese mundo globalizado. Aunque allá abajo, otros elegirán quedarse para que ciertas tradiciones nunca sean conquistadas.
1: en Manda Sonora, donde el cine se escucha por Radio Arroba. Lo que sonó hasta recién fue Fugan Tabú, de Fito Páez al principio, y recién era Bonnie and Clyde, de Dayton
2: Hosen. Gran video el de Bonnie and Clyde. Fugan Tabú, el disco Ciudad Pobres Corazones.
1: Eh,
2: me parece Ey. que la ciudad. ciudad? Me ser. parece, pero no estoy seguro por lo que vi en Son el... esos
1: dos discos oscuros, oscuros sí, de verdad, sí. de Fito.
2: Terrible, terrible, bueno. Ciudad con todo... Un, un antes y después, ¿no? Sí, sí. Eh, y este tema es muy parecido
1: a lo que suena, que vos lo nombrabas recién en, en las impresiones, lo que suena casi al final de la película. La banda sonó esa con un... Sí, eh, bueno. Un musical, perdón, con, con esos eh, organitos sonando de fondo.
2: Te voy a dar un... Voy a dar una voy a spoilear. Ese organito de fondo está en el próximo audio. Eh, así que después vamos Fíjate. a escucharlo. Así que para que, que la gente... Compare después los temas.
1: No sé si notaste que hice un mexicano recién, porque está todo unido con todo, por el partido del sábado.
2: Claro, sí, de, de mañana, así. Mañana es sábado,
1: es verdad. Gran dato eso. Gran dato.
2: No. <risa> si no, no estaríamos acá, estaríamos. Es verdad. Nos estarían es sacando las piñas que hacen. Tengo las pupilas
1: dilatadas. <risa> es verdad. Bueno, continuamos hablando entonces sobre la película Toki Bouki de Diop Mambeti. Es lo único que voy a decir sobre la película.
2: Sobre este señor nacido en Senegal. Senegal que hoy le ganó a Qatar, ¿no? Y lo eliminó del mundial, ya que estamos con el mundial. Y decimos. armamos
1: un, claro, un programa en realidad que habla más de fútbol que de cine. ¿Sabes
2: qué? No se me ocurrió. A ver, ¿por qué no se me ocurrió hacer.? Y me, me, me voy a criticar en este momento, ¿no? Grupos del Mundial, una película en cada mes Una película de cada equipo de los grupos ¿no? Grupo A, cuatro países, cuatro películas de esos países ¿no? estuve, Así es, piensa un productor
1: Estuve lento es ¿Ves por qué te he hecho siempre? <risa> ¿Por qué? Ahí estamos, sí, para sí. El próximo Mundial Igual, que queda,
2: convengamos que elegir una película catarí Va a ser muy complicado
1: no tienen cine, dijeron.
2: Ah, ¿no? Bueno, listo,
1: entonces. Está fue... prohibido.
2: <risa> fue eso, ¿no? Fue el primer clasificado. Yo vi que no había cine, entonces no. Yo vi, yo va. Bueno, <risa> seguimos,
1: después de esta digresión de casi mitad de programa, seguimos hablando sobre eh, Toki Boki. Eh, esta película del ciclo de cine africano, eh, bueno, compleja a ver en todo lo que te venimos diciendo. El cine africano es un cine como... Seguramente venís escuchando, eh, un poco más lento de lo que estamos acostumbrados. Eh, no hablo de la industria, ¿no? Eh, anda a contarle de ritmo a, a los franceses, ¿no? Digo, sí, es sí. casi en la misma época, pero... Eh, el tema de las historias, es cómo arman las historias. Está bueno pensarlo, ¿no? Como otra cultura, por ahí, a, 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 distinta a la nuestra. Y distinto al cine que vos estás muy acostumbrado a ver. Por eso es interesante empezar a ver eh, películas eh, de todo
2: el mundo, ¿no? Bueno, eso es algo que yo siempre digo, ¿no? El, el cine refleja la cultura de un país, básicamente. ¿no? no siempre, pero se ve mucho. Y en el cine africano creo que eso se muestra mucho, ¿no? Porque aparte la mayoría. Sale de... placa
1: para Instagram, ¿eh? La foto de Marcelo de Nicola, media borrosa y abajo dice: el cine muestra, ¿cómo era?
2: La cultura de un país. O que puede representar la cultura de un país. Cuidado, ¿eh? Pero Me gustó. la cosa del eh, el cine africano encima es mucho más social. O la mayoría de las películas... Es verdad. Es mucho más social. Muestra eso como para mostrar al mundo, ¿no?
1: Venimos... Eh, esta es la tercera peli. Venimos sí. eh, con tres películas que tratan el mismo tema exacto.
2: Pues fue como... Sí, sí.
1: Y nombraste una cuarta vos, que era La Negra D. De...
2: Exacto. Que fue la primera para muchos del cine negro. Que habla
1: de lo mismo también. Sí, <ríe> esta sí. idea de. Eh, obviamente, ¿no? De la opresión eh, colonial que tiene. África entera. Digamos, lo que habíamos hablado en la primera. en, no, en, la, en la primera o en la segunda parte. En segunda, en, Bamako, en Bamako. En Bamako. En Bamako, eh, Esta idea es recurrente, ¿no? O sea, se hace cine para contar esto. Evidentemente. Para, para exponer esto hasta donde llegue. A dos giles en Argentina en eh, 2022, charlando sobre esto, ¿no? Llegó lejos, está bien, cumplió el objetivo, me parece, estuvo bien. Eh, pero no, no No encontramos, está bien, eh, o sea, es una temática importantísima <risa> que hasta hoy en día se sigue sosteniendo, pero no, no, no hay. No, no transita otros matices, me parece. Eh, Bamako lo que tenía era una historia de amor metida en el, también en el medio.
2: Sí, muy bien, muy bien en el fondo. Que en cuanto a guión,
1: eh, ahí nos resultaba más que interesante la peli, ¿no? Eh, acá intentaron hacer algo similar eh, con esta historia medio Bonnie and Clyde que hay en el medio. que No, no, no está mal, no está mal, la verdad. Eh, hay una vuelta de guión un poco más jugada, que es esta idea de... Eh, que quizás lo que estás viendo eh, no sabes si pasó realmente o no. O sea, hay, hay un momento onírico, o no, de la película que va y viene a una imagen que vos ya viste casi a mitad de película. Entonces eso te hace recapitular momentos. Lo que yo acabo de ver es toda una fantasía planteada en la historia o pasó realmente. Llegan a sacar ese boleto, no lo llegan a sacar. Who knows? ¿No? Sí, es sí. Es interesante eh, desde, desde, desde ese juego.
2: Ese, ese juego es interesante. Ese juego también de como ellos van vestidos como reyes, ¿no? Esa parte que decía yo, ¿no? Ese desfile donde ya todos los, los vitorean porque son tipo los reyes del pueblo ahora. Cuando... Esta idea de,
1: de sueño americano, ¿no?
2: Exacto. Exacto. Es el sueño americano o en este caso el, la París idealizada.
1: Eh, siempre tendremos París. Siempre tendremos París, París Siempre está. tendremos París. Eh, ...y anuncia o preanuncia el éxodo eh, africano a, a, a toda esa zona, ¿no? También esto que vos nombrabas, eh, a partir de ahí van a venir las balsas... ...van a venir el llegar como puedo, el morir en el intento... Eh, ...no quedan en la idea como quedan los dos personajes de esta película... ...o en la fantasía, sino eh, en una idea más jugada y más política... ...en donde se interfiere el cuerpo, ¿no? En donde hay que ponerlo el pecho y donde por ahí caen nenes caen nenas caen, cae la familia entera digo hay enfermedades no se llega eh, bueno bien eh, digo eh, eso acá no está planteado todavía en la película supongo que por el tipo de fecha pero más adelante Viene todo lo que acabo de
2: decir. Sí, sí, lo, la globalización llegó a eso, ¿no? que después eh, llegue todo eso que venís diciendo. También está planteado esa dualidad, ¿no? De entre lo, el, lo viejo y lo nuevo, como decía yo, el poblado y el urbano. Eh, como ese, ese país recién independizado trata de empezar a, a caminar por sí solo, ¿no? Que es lo más complejo, porque siempre tiene las trabas, como veíamos en Bamako. En Bamako trataban el tema con el FMI, el Banco Mundial, y acá lo siguen tratando con, con esos viejos colonizadores, ¿no? Eh, y siempre es complicado, y acá no muestra nada de eso, pero eh, sabemos que viven de guerra civil en guerra civil, ¿no? Eh, de, más que nada las diferentes etnias. Eh, la película estaba en, en un idioma, eh, que no me ahora no me acuerdo, me, eh, Wolu, creo, algún nombre así medio raro, eh, y es una de las eh, tantas lenguas que tienen los países africanos y después que esas lenguas se eviten en etnias y así progresivamente, ¿no? Y es un despelote.
1: Es muy raro también pensar la idea del progreso, ¿no? Que tiene por ahí una cultura tan diferente. El progreso para ellos es eh, caer con el, el paco de plata eh, y, y, y empilchado, muy a lo no, norteamericano. De hecho, el auto tiene la bandera de norteamericana atrás, digo. Eh, siento siendo gente que criada de otra manera, con otra mentalidad, ¿no? ¿Cómo sigue siendo la misma idea de progreso? A pesar de las distancias, a pesar de las otras culturas. Eh, es interesante pensarlo.
2: Ya es algo más, de, más del ser humano, decís ¿eh? ¿Sí vos, más que no la cultura No lo sé,
1: o no lo sé, no lo sé. O de lo que te venden. Ah, hay que pensar cómo esos tipos llegan a pensar que... Progresar no es ser libre en tu propio país eh, y, y, y desarrollarte eh, con, con tus costumbres y, religi y, y, y con tus costumbres y, y tus creencias, digo, eh, y tus libertades, dentro sí, porque... de tu propio espacio, eh, sino la libertad es irte hacerla y volver para demostrarle a los que están acá que son un grupo de giles. Que claro, no yo soy
2: nada. el más como diría sí. el más cabrón, es pero sí, y esa, es la, ¿Esa es la idea
1: de libertad, realmente, que Cabe,
2: eso creo que es la crítica que hace, que hace el director, me parece que, que viene por ese lado. Eh...
1: Marca que hay otro que es el grupo de la universidad, que está eh, está en alguna, eh, que se vuelven después unos violentos, ¿no? tampoco los reivindica demasiado.
2: No, no, pues cuando ella se va, con, nada, te vas con este.
1: Ah, no, aparte lo, lo atan al tipo sí. a la camioneta. digo. Sí, sí, se pudre son, todo. Son unos desquiciados esos pibes. <risa> eh, también un montón de subhistorias que van muriendo ahí. Eh, de, de, de conflictos chiquitos que, que no... En guión uno por ahí los, los corrige esos y los saca porque la verdad no ayuda a nada. No muestra nada y no, no llegan a decir nada. Que ella era estudiante universitaria. No sé, por ahí al, al metier eh, de lo que es el... el, el por ahí la cultura de allá sí tenía mucho que ver que ella sea universitaria, no lo sé, y que deje todo por él. Sí. Me suena muy occidental eso.
2: Sí, pero creo que me parece que puede ir por ese lado. Por eso yo decía eh, que él se jugaba por la igualdad cuando nombrábamos al el, el personaje homosexual, que él lo nombraba en la, en la, en la sinopsis yo lo nombraba en, la, en las impresiones de otra manera, porque es un país eh, como. Muchos de los países musulmanes donde la homosexualidad está muy mal, mal vista y está penada, ¿no? No sé cómo será ahora, eh, bueno, pasa en Qatar, donde se está jugando el mundial, volviendo a lo mismo. Que son, eh, y en, en los países africanos, eh, imagínate imagínate, gente, imagínate eh, una película que en los 70 te hable libremente de, de gente homosexual, ¿viste? Es como, habrá sido fuerte... Para, es los, verdad. para las personas que lo están viendo, ¿eh? ¿Qué onda acá? Pero sirve para jugar y decir, bueno, yo estoy parado de este lado. Y esto lo tengo que mostrar. Aparte, el personaje era excelente. Excelentemente interpretado. Sí, sí, aparte,
1: eh, un, un personaje bien intencionado. Dentro de todo, es el, el, el más honesto. Sí, sí. El más honesto y el, y el que había entendido cómo, El más libre me parece el más, es
2: que Justamente, creo que ahí está el sinónimo de libertad Iba a decir eso
1: era el, el tipo más libre porque es el que entiende En su tierra, en su barrio Cómo funciona la tribu
2: De hecho, él llama al, es buenísimo llama al, a, la, a, la, a la policía estatal No, bueno, pasame con tal Tampoco. No. Bueno, ¿quién está? Es, <risa> <t> <risa> es buenísimo
1: Pásame con tal, claro, sí Es, eh, es el que entiende la dinámica Cómo funciona ¿Cómo funciona ahí? Y es el tipo que al que, que a, a quien le van a pedir favores. Es interesante ese programa, ese personaje. Mirá. Sí, igual, digo, que, que sea gay o no, a nuestra cultura hoy no. No, no suma. a nosotros no
2: nos suma, pero uno lo, lo, lo ve en función de, de, del momento en el que está está relatada la historia, ¿no? Está hecha, hecho el film. Me parece que por eso me parece interesante remarcarlo
1: hay una, yo llamaba esto a, a reparar un poco en esto de la cultura porque hay, hay eh, cuando vos empezás a estudiar un poco el, cómo armar historias, el guión y, y estos metis que hacen al cine y a la producción cinematográfica empieza a pensar en, en esto, en abrir un poco más la cabeza, que hay ciertas situaciones que para ciertas culturas eh, voy a contar una anécdota que, que, que nada, es personal, pero bueno, eh, no me gusta ser autorreferente. Eh, dando clases una vuelta, hablando sobre, sobre la composición de un cuadro, cómo se arma, desde dónde se lee un, un cuadro cinematográfico, un, un plano, digamos, ¿no? Eh, va lo mismo para la fotografía: se lee de izquierda a derecha, hay cuatro puntos fuertes, etcétera, bla, bla, bla. Eh uno me levanta la mano y me dice pero para, se lee de izquierda a derecha acá, digo y en ciertas partes del mundo los japoneses leen de arriba para abajo ¿cómo encuadran los japoneses? me hizo esa pregunta vuelo
2: a en marzo le se se verdad, Me, me maravilló porque me dejó sin respuesta le dije, y ¿sabes verdad? que no sé? tienes razón
1: tenés razón, le digo uno que repite, pues, eso es lo maravilloso que, que sucede cuando uno interactúa con, con lo bueno, poco que sabe.
2: Con... La primera vez que agarré un anime, que volvemos a lo autorreferencial, mi familia fanática de, del anime, la agarré y dije: el manga. El manga, el manga es verdad, acá me corrige eh, Germán, tiene razón, no el anime, el manga. Agarré un manga y dije: al revés, y sí sería el se final. final. <risa> dije, ah, ya no, se sé Kung Fu. Bueno, el, el, el idioma árabe se escribe también de.
1: Entonces, de ¿cómo encuadran que... esos esos muchachos? ¿Cómo leen una imagen? ¿Cómo diseñan una imagen para ser leída por el espectador? Si leen di de, de, de distinta manera, ¿por qué eh, el logo es el, es el mismo? ¿Por qué el, el plano eh, japonés? Es el mismo que uno puede ver en Norteamérica o en Argentina, digamos. Si sí, la lectura es distinta. Y lo que se enseña es que la lectura de un cuadro es de izquierda a derecha. Siempre. Me enojé.
2: Preguntale a Kurosawa.
1: <risa> vamos a un temita. Vamos a un temita.
2: Metemos el cover. Eh, ¿quién, ¿Quién viene?
1: Unos pibitos de Mendoza, creo que son. A ver, escuché el tema porque seguro lo conoces.
3: Vamos, vamos a panorama, ¿eh? Dale. <risa> Yo no soy un pez Ya estoy.
1: sonora donde el cine se escucha, Cort eh, va a ser un bloque cortito. Este lo que sonó recién era Alguna vez voy a ser libre, cantado por Alejo y Valentín con Feli Colina. También, lindo,
2: lindo tema. Eh, vamos con la historia del director un poco rápido, decir que es cortita. Eh... Nació el 23 de enero de 1945, perteneciente a la etnia Wolof, ese era el idioma que quería decir. Nació en el seno de una familia musulmana en Colobane, cerca de Dakar, Senegal. Wokoki, dijiste, nada, una cosa. Fue dije. Gulú. Hijo de un clérigo musulmán y miembro de la tribu Lebou, Mambeti. Rodó en su ciudad natal algunas de sus películas. Su interés por el cine comenzó con el teatro y después de graduarse en la Escuela de Interpretación de Senegal trabajó como actor en el Teatro Nacional Daniel Solano de Dakar. Hasta que fue expulsado por motivos disciplinarios. Llámame que bien. Sí. <risa> en 1969, a la edad de 24 años, sin formación reglada en el rodaje, dirigió y produjo su primer cortometraje Ciudad de Contrastes, un documental de ficción que muestra la ciudad de Dakar mientras se desarrolla una conversación entre un senegalés, que es el propio director, y una francesa. Al año siguiente eh, dirigió un mediometraje llamado Badoo Boy, que es la historia de aventuras de un chico que recorre las calles de Senegal en un autobús. Eh, el film ganó el premio Silver Tanit en el Festival de Túnez. Su primer largometraje técnicamente sofisticado y cargado de símbolos fue justamente eh, Toki Woki, eh, que recibió el premio de la crítica en Cannes. A pesar del éxito de la película, pasaron 20 años hasta que mambetti rodara otro largometraje. Durante ese tiempo rodó un corto en 1989 llamado Hablemos, de, Hablemos Abuela, que es un documental sobre el cine en África Occidental, sobre todo en Burkina Faso, con apariciones de Idrissa Huedraogo, uno de los más reconocidos del continente. En 1992 filmó Hienes, o Hienas, que es la segunda y última película de Mambetti sobre una senegalesa que viene del exterior llena de dinero. Es una adaptación de The Visit, de Friedrich Dürrenmatt, conceptuada como continuación de Toki Woki, Así que estaría interesante. Claro. Verlo, ¿no? En el momento de su muerte, el director había estado trabajando sobre una trilogía de películas cortas llamadas eh, Cuentos de Personas Pequeñas. El primero de los cortos fue Le Frank, sobre un hombre que gana la lotería para no perder... Escucha esto, ¿eh? Un hombre que gana la lotería y para no perder el billete lo pega con pegamento, obviamente, en la puerta de su casa. Pero cuando tiene que ir a reclamar el premio no puede despegarlo, entonces se lleva a la puerta hasta la casa de lotería. Claro, Genialía. lo que haríamos todos. <risa> eh, luego seguiría la segunda, que se llama La niña que vendía el sol. Lo vi, este corto, es para ah, corto, mediometraje, es excelente. Es sobre una niña que empieza a vender periódicos, algo prohibido para las mujeres en Senegal. Estamos hablando de años 90, ¿no? Eh, bueno, no lo pudo editar ya que lo sorprendió una temprana muerte por cáncer a la edad, cáncer de pulmón a la edad de 53 años eh, que eh, fue en un hospital parisino recibió un premio póstumo por este film y bueno, su muerte a los 53 años como decíamos, nos dejó sin uno de los talentos más reconocidos de África pese a su escasa filmografía dos largos y un par de cortos
1: Interesante, nos estamos yendo te estuvimos hablando sobre Tauki Bouki de Deep, eh, Diop Perdón, Mambetti eh, hicimos banda sonora donde el cine se escucha a Germán Sosnowski de aquel lado Y de este lado eh, Marcelito de Nicola y Lucas Itze ¿Y por qué brindamos Señor de Nicola?
2: Brindamos por estos tipos que eligen mostrar su cultura y llevar su, su talento y su... Como decíamos, ¿no? Su cultura al mundo eh, lo, lo bueno, lo malo eh, Y que... Siempre hay eh, cosas para progresar. Y este brinde especial: eh, dos años de la muerte de Diego, alguien que con sus pros y con sus contras nos representó en el mundo. ¿no?
1: Salute, Diego. Salute. Quédate que en el viernes de cine de, de Radio Arroba se, ya se viene estos cines con Pablo Álvarez y Vero Bastón. Y yo quiero brindar por lo que brindó acá mi compañero Marcelo de Nicola. Y por, para que sepas que ahí las tormentas las pasamos juntos. Nunca se pasan solos. Chau. Chau. Buen viernes, salud.
0: Comienzo del espacio publicitario. Disfruta el